0: 是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维真。在二零二一年五月的时候，以色列跟巴勒斯坦再度爆发冲突，也是很多国际媒体报道的重点。不过，当然他们的冲突是来自于历史长久累积下来的夙愿。那上集介绍了这一些历史的前因，不过近代呢更为剧烈的冲突，则是要来自于一次世界大战之后。以色列的复国之路所产生的效应，于是这一集六百秒的历史课就来分享近代触发的后果，千年硝烟的以巴冲突下集。犹太人是在西元135年的时候，因为抗争而被罗马皇帝哈德良驱逐出境，而他们的故土就是巴勒斯坦这一块区域，日后也就转变成为了伊斯兰所统治的地方，包含埃及人，还有十六世纪入主的厄图曼土耳其帝国，这也使得巴勒斯坦这个区域逐渐就伊斯兰化，而阿拉伯人也取代原先的犹太人，成为最主要的族群。那刚刚说到，在十六世纪入主的厄图曼土耳其帝国，其实统治这个区域非常长，将近有四百年的时间，而且呢是过去少数可以跟大航海时代崛起的欧洲国家分庭抗礼的一个属于伊斯兰的政权。但呢由盛就会转衰，所以大约在十九世纪，尤其是欧洲发生了工业革命之后，那就迅速地拉开了国力的差距。而虚弱的帝国呢，当时为了要摆脱他们的最主要的敌人，也就是俄罗斯的侵略，因此就逐渐依附了当时的英国跟法国这一些欧洲大国。但也是因为这样的依附，所以呢，就遭遇到被支配甚至被裂解的命运。所以，也就是在这个时期，大约是十九世纪的前后开始，犹太人就看到了这个帝国江河日下的局面。那在帝国的控制力相形衰弱的时候，正好也就是犹太人可以回归故土的契机。透过犹太人在过去于全世界善于经商所累积的财富，他们也逐渐收购巴勒斯坦很多地方的土地。可是从回乡到复国，其实格局是不一样的。那这个格局得以扩大，最主要还是来自于在一八九六年的时候的犹太复国主义，也有人把它称为锡安主义。这个运动的发起，那发起运动的犹太人领袖呢，其实是一位新闻工作出身，后来被尊为以色。热烈国父的人物，他的名字叫做西奥多·赫茨尔。那这个运动呢，其实直接的命中了漂流千年的犹太人他们的迫切需求，所以呢，从获得共鸣到实际行动的推进速度是非常快的。包含他们就成立了富国的组织，设立富国基金，或者呢，在很多大国之间形成了游说团体。而不久之后，全世界都面对到的一个国际局势，就是一次世界大战的开打。那刚刚有说到的鄂图曼帝国原本是依附英国的，可这时候呢，他们却发现了英国居然跟他们的宿敌俄国把守言欢，于是就决定站在他们的对立面，成为了同盟国的一份子，而卷入到了一次世界大战当中。但不幸的是呢，战争的结果是同盟国战败，于是呢，胜利的协约国这一方就成为了主导鄂图曼帝国命运的决策者。那他们透过了瓜分跟瓦解，让鄂图曼帝国呢，实质上就是灭国。其中只有土耳其的国父凯末尔呢，重建了一个国土比较小，但起码能够独立的土耳其政权。而帝国过去所属的巴勒斯坦地区，则是由英国进行的名为“保护”，实则是殖民的统治。那这个时候，拥有强大战争科技跟财富的犹太人呢，其实对于英国来说，更是要支持的族群。尤其在一九一七年的时候呢，他们就发表了支持锡安主义的贝尔福宣言。这样子一个来自于英国的宣言，在犹太人的眼里看来，更是促进回归的承诺。尤其在二战爆发之前呢，其实为了避免德国纳粹的迫害。所以就有更多的犹太人选择回到巴勒斯坦。那在巴勒斯坦呢？过去大约只有几万名的犹太人居住在此地，可是大约是在1940年代统计呢，其实已经有五十万人了。这么庞大的人潮，当然也成为了得以挤压原先住在此地的阿拉伯人的一股力量。所以这时候呢，才发现了族群冲突尴尬了的英国就转为开始限制犹太人的移民跟制产，希望呢能借此降低两者之间的冲突。可其实英国的国力在此时呢也大不如前了，逐渐是被兴起的强国美国所取代。所以呢，在美国也是为数众多而且也很有影响力的犹太人就开始寻求是来自于美国的支持。而且这时候加入催化剂的另外一个原因就是看着希特勒消灭犹太人的。手段是日渐加强，那美国呢？后来也就正式支持犹太人的复国行动，而这一些来自于国际的支持，在二战结束之后是更为具体。那依旧是摆不平双方冲突的英国，此时就干脆把问题交给刚成立的联合国来仲裁。联合国在这时候呢，其实是提出了两个选项：一是犹太人跟阿拉伯人呢是分别治理，或者呢你们就合作成立了联邦国家。可是文化上的差异呢，让联合建国原本就不太可能被。被选择分治嘛，对于世居此地的阿拉伯人来说，根本是天外飞来一笔的剥夺，所以更是坚持反对。但是联合国最终还是透过投票决定了分治的策略，而且很快的，在一九四八年，英国就打包离开，而犹太人也就在这一年的五月正式建国。而且在稍早时期，在以色列东边的地区也成立了以阿拉伯人为主的伊斯兰国家，就是今天的约旦。这样的分治呢，表面上看似成功，可是硬性在地理上的一个国界的切割，却导致很多阿拉伯人成为没有归属的难民，而且周边的国。国家也开始反击以色列的成立，甚至就在以色列建国的隔天，来自于周围的包含像埃及、伊拉克、叙利亚，就发动了对以色列的攻击，也成我们今天看到以色列为什么会全民皆兵、重视国防的一个动员模式的原因。而同一个时期的巴勒斯坦人，也就是刚刚说的世居此地的阿拉伯人为主的这个族群，就在以色列建国之后呢，被一分为二。今天依旧是如此。那我们如果看到地理上呢，以色列的右边属于约旦河西岸的地区，这里是由法塔赫所管辖；左边的加萨走廊则主要是由哈马斯所管理。其实这样的分裂情况大约是在一九八零年代的时候才开始。因为原本这两个区域都是属于法塔赫所主导的巴勒斯坦民族解放运动作为主要的领导者。那法塔赫的开创者之一就是获得诺贝尔和平奖大名鼎鼎的阿拉法特。在前期呢，其实这个阵线虽然是以抗争路线为主，播，其实到1980年代开始，他们就跟以色列互相承认，并且呢，希望透过谈判的方式取得这个区域的和平。可是呢，这对于在加萨走廊属于激进派的哈马斯来说。他们是把消灭以色列视为唯一的目标，也因此呢，开始跟阿拉法特所率领的法塔赫走上了分离之路而崛起。阿拉法特是在2004年的时候过世，而他过世之后呢，哈马斯则是在选举当中获胜，开始主导这个区域的政局。由于颠覆了法塔赫原先所走的和平路线，也造成两者之间更大的冲突。甚至在2007年，哈马斯驱逐了在加萨地区的法塔赫势力，直接导致两者的分崩离析。而他们各自在国际地位上被认可与否呢，也取决于各国之间的不同主张。那以联合国这个世界最大的公约数来看呢，则是给予巴勒斯坦观察国的位置，就是承认你是政权实体，但不承认你是主权国家。以结论来看，犹太人跟巴勒斯坦人的立场其实都是起来有字。而世界上其他地方的人们也经常出于不同的价值观各自站队。可是国际政治的现实并非是英雄电影正邪两立的情节。而以巴冲突当然也就不是单纯出于宗教文化的对立，而是有来自于土地跟资源的分配、世界大国的上下棋手，以及在地呢当权者要掌握政权的复杂思考。虽然说呢，没有国和以为家是很多当权者的共同信念，可是遗憾的是，那一些单纯的只想安居乐业、只存在要活下去这样基本需求的百姓，依旧继续在战火当中流离失所、失去性命。今天我们六百秒历史课跟您分享，不要忘记了下集继续收听，拜拜。